0: Hola amigos de Tribuna Picante, bienvenido una vez más a lo que es nuestro programa edición central El día de hoy estaremos eh, con nuestro invitado, eh, Joao Villamarín, futbolista de Ayacucho Fútbol Club Así que, bueno, estaremos hablándole sobre la actualidad del fútbol peruano Y también eh, cómo está el equipo de Ayacucho Fútbol Club Que está en los primeros puestos, teniendo buenos resultados El día de hoy también estoy acompañado de Luis Carlos Pineda eh, Que él y yo estaremos hablando con Joao ¿Qué
1: tal, Joao? ¿Cómo estás? Buenas noches Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches para todos ¿Qué Hola, tal, Luis? Joao, ¿Cómo estás? Eh.
2: Muy bien, Jorge, y gracias a toda la gente de Tribuna Picante, a todo el equipo, y gracias, Joao, eh, por, la, por la entrevista de hoy, la vamos a pasar súper bien.
0: Vamos a divertirnos. Sí, de eso se trata. Antes de comenzar, eh, vamos con los auspicios. El día de hoy llegamos gracias a gise de GISE para el Mundo, gracias a Intel Perú, Cede Un Prepago Power, gracias a Conserva de Pescado, Fino Pez, gracias a Cerveza Artesanal, Cruz Valle, la cerveza de los emprendedores, y gracias a Lozano Estudio de Maquillaje, especialista en micro se pronuncia brinco-branding, así que bueno, el día de hoy estaremos... Eh, con Joao Villamarín. ¿Qué tal, Joao? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás viviendo esta actual temporada con el cuadro de Ayacucho Fútbol Club ahí peleando en los puestos de arriba?
1: Sí, bien, bien, tranquilo. De hecho, es, es una sensación muy bonita volver, volver a, a estar peleando en la parte de arriba del torneo. Pero somos un equipo eh, humilde, tanto de, de plantel como de cantidad de... De, de dinero entonces eh, creo que eso demuestra que, que, que estamos haciendo las cosas bien que nos estamos esforzando al máximo para tratar de llegar a lo que a lo que queremos que es tratar de salir campeones
0: sí es algo eh, importante esa también expectativa tuya eh, una difícil derrota eh, la que tuviste pasado martes ante el cuadro Carlos Amanucci, comenzaron ganando, pero sin embargo, eh, ya sabemos cómo es el fútbol, y bueno, eh, una dura derrota, va, vaya, lo reitero, sin embargo, hay que seguir un torneo que
1: ahora que se estará jugando
0: cada fin de semana, eh, días de semana también, hay que levantar la cabeza rápido, yo
1: Sí, claro que sí, es una es una derrota que, que golpea mucho, ¿No? Eh, por cómo se dio y todo, pero bueno. El partido ese ya pasó, eh, tenemos que seguir mirando hacia adelante, así que qué mejor manera de, de reivindicarnos que trabajando de la mejor manera, preparándonos al 100% para llegar bien al siguiente partido que esperemos podamos sacar un resultado positivo.
0: Sí, hablando ya de ese siguiente partido, el próximo miércoles, ya la Federación dio eh, confirmó lo que será eh, la fecha número 10, estarán jugando ante el cuadro Atlético Grau, y estarán cerrando lo que es la jornada 10. ¿Cómo ves eh, ese partido duro ante un cuadro Atlético Grau? Que no la está pasando bien, está en la zona baja eh, de peleando lo que es eh, por no descender, y bueno, ante ustedes van a sacar las garras, y bueno, será un partido muy duro.
1: Sí, claro, como sí. todo partido, ¿no? ningún partido de los que, de los que se, pueda, se pueda jugar durante el torneo va a ser fácil, sabemos que ellos tienen una necesidad que es por ahí tratar de escapar de, de, de la zona de la parte de abajo, la de nosotros es seguir peleando en la parte de arriba, entonces va a ser un partido bastante entretenido y como te digo, nosotros nos estamos preparando ya desde, desde tanto desde lo físico como en lo, en lo psicológico para afrontar el partido de la mejor manera y poder hacer un resultado positivo que nos mantenga empleados. Sí.
0: Luis.
2: Sí, problemas técnicos aquí. Eh, mil disculpas. Bueno, Joao, eh, muchas gracias por eh, sumarte acá al programa. Eh, obviamente Ayacucho está siendo un campañón en el torneo local, ¿no? Pinta para obviamente tener un puesto de sudamericano en Libertadores. Eh, ¿Cómo tomas? Eh, ¿Qué es lo que.? ¿qué tipo de entrenamiento han hecho ustedes para tener este gran ritmo que han mostrado hasta ahora el Ayacucho FC?
1: Eh, bueno, nosotros desde el inicio de temporada creo que eh, el compromiso fue, fue tal que en la cabeza de nosotros no está regalar ni siquiera 10 segundos de trabajo, o sea, el entrenamiento es, es full de, de, de principio a fin y lo que a adaptarnos a este sistema de trabajo, exigiendo al máximo y todo a veces ya las cosas un poco más, un poco más, eh, no, sé, no sé si se podrían decir fáciles o las es mejor ya del punto de físico, eh, también creo que nos, nos favorece el tema de no haber parado o a sea, la pandemia. Entonces, eh estuvimos por ahí dos o tres días y volvemos a entrenar. Ya, ya había habido todo sino que eh, hay que respetar el compromiso de todo el equipo que nunca bajó los brazos y ahora eh, estamos, estamos viendo el resultado de eso
2: Bueno, excelente, sí uh, se, se le nota un ritmo de fútbol excelente, obviamente otra pregunta que tenía para ti es eh, tú estás en la con la agencia Reve, ¿no? la agencia, la misma agencia en eh, la cual tú eh, pertenece también Jefferson, André Carrillo, Raúl Ruiz Díaz. Eh, mi pregunta va, tú como jugador de fútbol y en la posición que juegas, ¿cómo te ves en dos años? O sea, ¿tus tu metas es salir al extranjero o quizás eh, volver a Alianza Lima o quedarte en Ayacucho y obviamente seguirla rompiendo. ¿Cuáles son tus metas a, a, al presente de Joao Amarín?
1: No, la, la, las metas, obviamente, para los futbolistas, es eh, por poder salir extranjero, he eh, tenido posibilidades, pero la verdad es que no se ha podido concretar eh, y también llegar a la selección, ¿no? pero también soy de los, de los futbolistas que piensan en el día a día más que en el que pueda pasar de acá una semana una, un mes o un año eh, yo soy creyente de que mientras eh, haya trabajo por parte de un de existencia creo que los resultados se van a dar por sí solos así que yo estoy tranquilo trabajando en productivo al máximo dando lo mejor en cada entrenamiento y, y lo que tenga que pasar pues pasará en en, en el momento que tenga que pasar Ahora me debo a Iacucho El tipo que, que confío en mí y En mi trabajo para, para defender la camiseta Durante esa temporada Así que estoy tratando de dar lo mejor de mí En, en cada partido
2: Excelente, Jorge
1: Sí, eh, claro que sí, vamos a continuar con la eh, charla que tenemos con
0: nuestro invitado al día de hoy, Joao Villamarín, actual jugador del fútbol eh, en Ayacucho Fútbol Club. Eh, para todos los amigos tribuneros que se están conectando a lo que es esta transmisión, eh, si pueden y quieren hacerle una pregunta, pueden dejárnoslas a través ahí de los comentarios. Continuamos eh, con lo que es esta... Entrevista con Joao Villamarín. Eh, ese partido, eh, sentimiento encontrado, porque eh, que tuviste el día martes, jugaste la temporada anterior con Carlos Jamanucci, y bueno, salieron derrotados en ese partido ante eh, el conjunto trujillano,
1: Joao. ¿podrías repetir la pregunta, por favor? Si ¿Sí, me, me, me escuchas bien ahora. Sí, ahora Sí, te comentaba que ese partido
0: además de lo duro fueron, hubieron sentimientos encontrados
1: eh, ya que
0: jugaste ante Carlos Amanucci donde estuviste la temporada anterior.
1: Sí, claro. De hecho, es un partido bonito para ¿no? que uno enfrenta eh, al equipo donde estuvo la temporada. Pero
0: sí, que no creo que hubo una falla con, con, Joao. con Joao. Vamos a esperar sí. Que se conecte nuevamente, amigos tribuneros. Estamos con Joao Villamarín. Estamos en vivo. Y bueno, tenía alguna falla en el internet con el futbolista Yacucho Fútbol Club. Nos estaba contando sobre lo que fue eh, el partido el día martes en donde se disputaron ante el cuadro de Carlos Amanucci. Y bueno, ya estamos retomando nuevamente la conexión con Joao. Eh, si sí, Joao continúa. Sí, sí, a
1: ver si lo
0: ya, me hablabas un poco sobre lo que fue eh, en, enfrentar nuevamente a Carlos Amanucci eh, que bueno, siempre hay sentimientos encontrados Tras la vuelta al fútbol luego de tantos meses llevado eh, de para debido a esta pandemia han logrado hasta el momento cuatro puntos de nueve posibles ¿Qué piensas que le ha faltado al cuadro Ayacucho? para continuar con ese ritmo que habían tenido en las seis primeras fechas antes de la pandemia?
1: Eh, bueno, volver, volver después de, de, de tanto tiempo sin, sin actividad, por ahí de repente en el tema de, de, de la, la confianza con el balón y todo eso te puede costar un poco, pero creo que el equipo, como te digo, siempre tuvimos trabajo de por medio, eh, trabajamos todos los días y, sin parar durante durante todo el tiempo que, que estuvo la pandemia, salvo los, los, los únicos tres o cuatro días que tuvimos, que tuvimos libre, y creo que eh, a raíz de esto, eh, eh, creo que es uno del, eh, somos uno de los equipos que se nos ve mejor físicamente y todo, ahora que no se nos dan los resultados, eh, eh, son simplemente cosas de fútbol, no uno hace lo mejor posible y tratar de dar lo mejor que sí para para por ahí hacer que los resultados se den, pero a veces también tiene que tener un poco de suerte y bueno, eh, creo que eso va um, complementado el trabajo, pues, ¿no? Tratar de, de, de hacer las cosas bien, de entrenarte bien, para que las cosas salgan bien, también eh, es, un, es un complemento que, que a veces por ahí te, te puede jugar, si bien es cierto, a favor y también en contra, ¿no? Porque de la forma en cómo como se dio el partido de, 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 del día martes, eh, Nadie en realidad pensaba que, que, que por ahí podíamos perderlo, pero bueno, son casas son cosas y situaciones que pueden pasar en, en cualquier partido y simplemente hay que estar preparado para eso. Sí, eh, como bien te comentaba, a
0: pesar de no haber sumado tantos puntos en estas eh, jornadas tras la vuelta de la pandemia, el conjunto de Ayacucho sigue ahí sigue ahí en la pelea eh, sí hay que destacar de que tenían una acción importante que ganándole al cuadro Carlos Amanucci eh, alcanzaba la punta, pero ya eso es pasado, como bien lo comentabas a pesar de que no ha sumado los puntos que me imagino el profe Ameli eh, quería y ustedes mismos, los jugadores, eh, están ahí batallando en los primeros puestos, eh, ahí eh, cerca de lo que son el conjunto universitario, el cuadro de la Alianza Universidad. ¿Piensas que pueden eh, pelear por lo que es este torneo de apertura de la fase 1? ¿Y cómo ves al equipo a final de temporada? ¿Lo ves peleando el título? Eh,
1: siendo ambicioso y viéndolo por ese lado, claro que sí. Tenemos con, con qué con hacerle frente a, 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 este, a este torneo. Y a esto vamos Creo que vamos a ir eh, paso a paso. Igual el, el camino es largo para, para poder llegar al objetivo, pero creo que sí, si, si empezamos a, a, a tratar de desesperarnos o a, o a ver qué puede pasar si pasa una cosa u otra cosa que no tenga que ver con nosotros, eh, nos vamos a equivocar. Este es un equipo humilde, un equipo tranquilo, que trabaja día a día para, para ver lo, lo, los resultados de la semana, no, no del que podría pasar en dos semanas o en un mes o qué pasaría si le ganamos a tal, a tal equipo con el que todavía nos toca jugar en la fecha 15 cuando vamos en la fecha 10. Este es un equipo que tiene las cosas claras y creo que es una de las cosas que, que, que más rescatada aún porque sabemos que si hacemos las cosas paso a paso, eh, vamos trabajando tranquilos y lo mejor de todo es que por ahí eh, no, ni siquiera nos vamos a dar cuenta de, de lo que de lo que estamos construyendo a través de simplemente trabajar calladitos y con perfil bajo.
0: ¿Cómo es esa conexión con el propio Meli? Eh, ha sido pieza fundamental, eh, Joao, en el cuadro de Ayacucho Fútbol Club, en lo que han sido los nueve partidos eh, por la Liga 1 Solamente no has jugado en dos compromisos y siempre has estado ahí, eh, bueno, siempre saliendo desde el banco. ¿Qué piensas tú eh, que te falta para ganarte la titularidad en el equipo de Ayacucho Fútbol Club?
1: Eh, bueno, en realidad eh, la, la competencia es muy buena. Es muy buena, obviamente. Eh, uno siempre quiere jugar, uno quiere siempre ser titular. Eh, pero la última decisión la tiene el técnico, así que uno simplemente, al menos te hablo de manera personal, uno simplemente se conscientiza en lo que es trabajar y estar preparado para cuando llegue, porque en realidad uno nunca sabe cuándo cuando te va a llegar esa posibilidad de ser titular y la tienes que aprovechar al máximo para, para por ahí mantenerte siendo titular. Por el momento no me está tocando... Eh, eh, arrancar de titular, pero trato de estar siempre preparado para cuando me toque y aprovechar al
0: máximo también, pues, ¿no? Sí.
1: Eh, bueno, sí. Eh, Luis,
0: ¿alguna interrogante más para nuestro invitado, Joao? Sí. Marín?
2: Claro, claro, Joao. Eh, obviamente una una derrota no hace a, a toda la campaña que ha hecho el equipo, ¿no? Yo estoy seguro de que Ayacucho va a llegar lejos, eh, se le nota en el juego. Obviamente, yo hasta ahorita me mantengo y digo de que el campeón de esta de esa apertura va a ser en equipo de provincia. Obviamente es el Manucci y están ustedes también, ¿no? como grandes candidatos. Eh, de cara a lo que llega ya después, dado la preparación que han hecho para este torneo apertura, ustedes eh, se mentalizan para una posible Copa Libertadores o una Copa Sudamericana, eh, piensan ustedes de que tienen eh, un grupo muy unido y formado, porque en la cancha se nota.
1: Eh, de hecho, sí, eh, eh, es un es un grupo bastante bueno, bastante sano, bastante competitivo, que lo hace un poco más interesante todavía, porque obviamente todos quieren estar durante la semana, eh, nos partimos el alma entrenando, y estamos mentalizados en eso. Creo que el, el, el compromiso de todos fue pelear arriba. Yo creo que ninguno de los equipos que eh, los cuales hemos enfrentado y nos falta enfrentar, creo que eh, piensan en simplemente mantenerse en mitad de tabla o, o ganar por ahí el pase a una sudamericana. Yo creo que todos piensan en campeonar. Eh, uno tiene la ilusión de campeonar siempre cuando va a un equipo que... No estamos sabiendo que tiene un grupo sano y, y competitivo, pero eso lo vamos trabajando paso a paso. De hecho, todos tenemos esa, esa, esa mentalidad de, de poder eh, eh, por ahí lograr un campeonato, eh, pelear un, una Copa Libertadores, eh, pero no, no, no baja eso. no Se trata de, de la ambición que, te, que tenga cada grupo. Nosotros apuntamos a eso y creo que eh, a partir de ese compromiso que hemos eh, adquirido todos a inicio de temporada, eh, eh, se están dando los resultados por el mismo esfuerzo y por el mismo, por la misma, el mismo compromiso y la misma, las mismas ganas que tienen todos de, de ganar algo, pues, ¿no?
2: Sí, eh, exacto. A ver, Jorge.
0: Yo La sensación de jugar ahora eh, sin público, cómo como lo ves, o jugar en Lima también eh, hace falta la altura para este equipo eh, sin embargo están todos iguales pero no quiero saber un poco tu opinión al respecto sobre lo que ha sido este reinicio del fútbol acá en la capital limeña y bueno la sensación eh, que viven ustedes los futbolistas de jugar ahora eh, sin público. Muchos comentarios eh, se han dicho que, que hasta los mismos árbitros se siente más calmado de jugar sin público porque no tienen tanta eh, presión a la hora de decidir jugadas eh, que son eh, netamente decisivas, vaya la redundancia.
1: Bueno, de hecho, eh, nosotros al menos, viéndolo desde el punto de vista nuestro de, del, el de Ayacucho, es que Estamos de igual a igual con todos los equipos. O sea, nadie saca una ventaja, ni tiene una ventaja, ni porque está en Lima, o porque se juega en un estadio u otro. Es, es simplemente ah, que ahora estamos todos a la par, que tenemos las mismas, las mismas, eh, las mismas ventajas y desventajas para poder enfrentar cada partido. Y, y bueno, en el, en el tema arbitral, sí, también, de hecho, se, se, se nota mucho, ¿no? El tema de, 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 de por ahí, de que los árbitros estén un poco más tranquilos y todo, pero obviamente se extraña el hecho de, de, de poder eh, estar en el campo de juego con, con tu hinchada, con tu gente, respaldándote y todo, pero creo que lo, 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 lo estamos asimilando de la mejor manera, ¿no? Todos los equipos eh, por ahí, a uno más que otros, les está afectando, obviamente, por, por la popularidad y, y, y el y la hinchada que tienen pero estamos tratando de, de, de acostumbrarnos creo que nosotros eh, ya no nos preocupamos netamente por eso porque obviamente somos un equipo de provincia y, y, y es mucho más difícil que por ahí la gente pueda pueda apoyar estando aquí en Lima pero eh, estamos tranquilos de hecho como te digo la primera la primera fecha sí sí fue algo algo extraño no no, no ver no ver gente y, y jugar en, en el campo de la videna pero esto es un tema de adaptación, yo creo que el que se adapte mejor a, a, al sistema de, de, del campeonato ahora es el que va a, va a poder sacar ventaja de eso ¿no?
0: Sí eh, por aquí el público te sí, pregunta aquí, ¿Qué recuerdos tienes de, de, de Melgar? Eh, con el conjunto de Melgar estuviste en la 2018 eh, esperando ese torneo clausura ¿Qué recuerdos tienes de, del conjunto arequipeño?
1: Uh, los mejores, los mejores, de hecho para nadie es un secreto que que siempre he dicho que con Melgar es uno de los equipos, o es el equipo con el que me siento más identificado por todo lo que me ofreció en tan poco tiempo, ¿no? De hecho, tengo, tengo muy bonitos recuerdos, eh, la gente todavía, todavía me, me, me escribe y, y se acuerda de, de, de lo que logramos en ese año, aunque, bueno, nos quedamos cortos porque hubiéramos querido ser campeones nacionales, pero no se logró, pero me llevo los mejores recuerdos, de hecho... Me hubiera gustado quedarme mucho más tiempo en Belgar, pero, pero el fútbol es así, ¿no? El fútbol es así. A veces te toca, te toca buscar eh, otras posibilidades eh, por temas deportivos, eh, por ahí por temas económicos, pero me, me quedo con los mejores recuerdos, con los grandes amigos que hice en Belgar y con toda la hinchada que hasta el día de hoy me sigue me sigue recordando con cariño. Acá
2: tenemos otro sí. comentario de Kane Rojas, Melgar dice, jugaste en Atlas, ¿qué te faltó en ese momento para mantenerte en la Liga MX? Eh,
1: el que jugó en Atlas fue mi primo Roberto, Mario. No
2: <risa> ¡Ah! ¡Ay, ay, ay,
0: Kane! ¡Kane! Ya, ya, por aquí eh, vamos a continuar con lo que es eh, esta charla. Futbolera. No sé si te anima a hacer una eh, dinámica con nosotros, eh, preguntas sobre eh, fútbol eh, ¿Te animas, Joao? Cortica, cinco minutos más. Claro que sí, con gusto. Ya, con gusto. Eh, ¿Algún referente del fútbol peruano que te haya marcado a ti eh, para ser futbolista profesional desde pequeño, Joao?
1: Sí, eso lo tengo clarísimo. Eh, el que me marcó y no necesité... Bueno, después necesité verlo jugar para que... para, para tener más eh, más eh, como quien dice más ganas porque los tipo lo tenía claro pero tener más ganas y tener más más ideas y más recursos fue eh, tener a César juego César juego era, era era una eh, es una maravilla haberlo tenido eh, en en menores este, porque ser un, un, un buen futbolista es una gran persona y me ayudó muchísimo muchísimo en la etapa eh, de formacionales ya
0: eh, el mejor jugador en tu posición en la actualidad Joao en el mundo y en, y en el fútbol el peruano si sí, escoges a uno el mejor jugador en mi posición
1: bueno, siempre, siempre, siempre es el Neymar pero creo que ahora ahora eh, por por todo lo que significó el, el tema de la pandemia y cómo venía, me gusta me gusta mucho Coman del Valle. Coman del de Valle, claro.
0: Ah, bueno. sí. bueno, Buenísimos jugadores. No escogiste mal ahí, llevado. Eh, bueno, continuamos acá. Eh, un gol que siempre vayas a recordar,
1: eh, Joao. Perdón. ¿Sí me escuchaste? ¿Me puedes repetir, por favor? Sí, un gol. Un gol que recuerde. Eh, de los, de los que he hecho, por lo que significó el gol contra San Martín eh, el Galgar
0: 2018 porque salgo con el Gallardo. con el Gallardo, ah, claro, en el 2018 Malgar. Sí, sí. Por el título del torneo, clausura. Sí. Es un gol
1: importante.
0: Un entrenador, Joao. Yo... Un entrenador. Eh, Franco
1: Navarro. Franco Navarro, me dijiste. Claro que sí. Ya, ya. Sí, Franco
0: Navarro Grande, un, un buen entrenador. Eh, bueno, continuamos por acá con lo que es nuestra dinámica eh, picante. ¿Qué partido eh, el más importante que hayas vivido en, en tu carrera futbolística?
1: Partido importante, bueno, todos los partidos han sido importantes, pero... Uno que te haya marcado las cosas. Sí. Por cómo se dieron las cosas, me quedo eh, con el partido del año pasado que jugamos contra Binacional, que le pudimos remontar en la última jugada del partido, que fue un 4-3, si mal no recuerdo. Un 4-3.
0: Sí, un, un Carlos Manucci que eh, cuando estuviste vistiendo la camiseta del, del cuadro trujillano, un, un Carlos Manucci que se ha acostumbrado a, en los últimos eh, años a anotar goles en, en los últimos minutos y, y ganar la victoria en extremis, así que bueno, eh, ha pasado también en estas últimas jornadas y, y bueno, lo viviste también vistiendo la camiseta del conjunto de Manucci. ¿Algún momento de tu carrera que quisieras revivir, Joao?
1: Eh, eh, a ver, si quisiera revivir alguna, sería eh, volver a Melgar. Volver a estar en, en Arequipa. ¿A jugar en Melgar? Sí, claro que sí.
0: Bien, ya, ya. Concuerdo contigo, voy con las últimas para ir finalizando lo que es en nuestra eh, charla futbolera el día de hoy, invitado a nuestro programa, eh, el jugador Joao Villamarín, para todos los amigos tribuneros que en este momento se están conectando a lo que es la transmisión de Tribuna Picante a través de nuestro Facebook Live, eh, el jugador eh, Joao Villamarín, estuvo hablando un poco sobre lo que es su actualidad en el conjunto de Ayacucho Fútbol Club, y bueno, eh, ¿qué jugador te hubiese tocado Tenerle compañero
1: joao qué jugador me hubiera gustado tener el compañero bueno todos los compañeros con los que con los que he podido compartir son excelentes excelentes futbolistas y mejores personas pero con alguien que no que no he jugado y que me gustaría tener de compañero um, yo creo que me hubiera gustado jugar por ahí con Jugar, jugar, me hubiera gustado seguro con Johnny Montaño. O sea, lo tuve de compañero, Ay, pero yo nunca pude jugar en un equipo con él. Eh, él estuvo en Alianza cuando yo tuve mi, mi etapa en, en, en menores y cuando, así, en menores, cuando claro. se me promueven al, al primer equipo, bueno, él ya, ya prácticamente estaba estaba saliendo de ahí y bueno, me hubiera gustado, me hubiera gustado mucho mucho jugar cada vez.
0: Ya, ya, concuerdo eh, uh. contigo. Eh, bueno, la patada más fea que has recibido.
1: <risa> la patada más fea que he recibido um, cuando fui en 2013 a segunda eh, por Anca es Walter Ormeño.
0: Walter Ormeño. Ah. Ay, ay, ay. <risa> el fútbol macho, el fútbol macho, y ¿no? Sí, concuerdo contigo, bueno, eh, vamos finalizando lo que es nuestra entrevista el día de hoy, agradecerte por lo que es tu tiempo, eh, y estar con nosotros a través de nuestro eh, programa en vivo, a través del stream de Facebook Live, y bueno, te voy a hacer las dos últimas para que me digas, y eh, si me respondas, eh, una meta que tengas por cumplir que hasta el momento no hayas podido vivirla. Yo okay.
1: eh, eh, primero llegar a la selección. Estuve muy cerca en dos oportunidades, pero no sé yo. Sigo trabajando para eso.
0: ¿A qué Obviamente. te dedicarás después del retiro? ¿Perdón? ¿A qué te dedicarás después del retiro? Ojo, que con esta pregunta no es que te estoy retirando ya. <risa> Todavía estás muy joven, te queda bastante tiempo para seguir. ...jugando y demostrando todo tu talento, Joao. ¿Me podrías
1: repetir, por favor? Sí, sí. Ah, te comentaba que a qué te
0: vas a dedicar después del, del, eh, del retiro. Y ojo que con esto no te estoy retirando ni nada de esto... ...solamente es una inquietud que tengo. Eh, cada jugador siempre luego de ser futbolista se dedica se puede dedicar a, a, al mismo deporte o solamente hace su vida también en otro tipo de actividades
1: no de hecho no 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 eh, bueno ahora no, no por ahora no, no, que... no pienso en, 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 en otra cosa que no sea fútbol como jugador pero sí la tengo clara que no no quiero no quiero tener eh, vínculo con el fútbol después de que me retire eh, ya quiero dedicarme netamente a otras cosas y, y disfrutar un poco más de, de, de mi familia porque sí, que sí. el fútbol es una carrera que, que te quita mucho tiempo y, y consume bastante familiar sí Luis si,
2: sí, eh, yo eh, bueno yo eh, te agradecemos bastante que has estado aquí pero tenía yo una preguntita también Dado a la escasez de jugadores jóvenes que la selección tiene, obviamente ahora ha salido una camada que Gareca ha llamado y obviamente tú para mí eres una, un jugador que es convocable de todas maneras. Pienso que tienes harto futuro y obviamente esa segunda agencia de jugadores también muy reconocida, eh, no inter, internacionalmente también tiene muchos contactos. Eh, obviamente eh, tú eh, tú metes a la selección. Pero si a ti tu agente te da, por ejemplo, eh, irte a, a la liga de, de Ucrania o a la liga de Estados Unidos, eh, tú, eh, como jugador joven, ¿para ti es más importante la oportunidad o quizás eh, el, el cheque que te llega el, el dinero? ¿Qué es lo más importante para ti?
1: No, para mí la oportunidad porque yo creo que teniendo la oportunidad ya depende de uno mismo si escala o se queda ahí. Entonces, eh, primero la oportunidad y después el resto simplemente es, es el resultado de, de, de si aprovechaste o no tal oportunidad.
2: Excelente, obviamente. Bueno, Me yo hago... Hago...
0: <risa>
2: Sí, sí, continúa Luis. No, 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 gracias, gracias, yo por, por responder.
0: Ya, Muchas gracias Joao, eh, no te quito más tiempo, agradecido nuevamente por lo que ha sido eh, la diferencia de esta entrevista el día de hoy, te deseamos de parte de Tribuna Picante el mayor de los éxitos en lo que es esta temporada con el cuadro de Ayacucho Fútbol Club y espero que puedan lograr cosas positivas. Un abrazo desde acá y bueno, eh, que tengas feliz noche. Muchas gracias
1: Joao. No, muchas gracias a ustedes, de verdad que ha sido, ha sido un momento bastante agradable eh, me ha divertido mucho, así que eh, nada, les mando un abrazo, que Dios los bendiga mucho, que sigan los éxitos, y bueno que pasen buena noche, saludos para todos
0: Gracias, muchas gracias Joao. Joao. Bueno amigos tribuneros, estuvimos con Joao Villamarín, jugador del Ayacucho Fútbol Club, nosotros vamos a continuar hablando sobre lo que es la Liga 1 la Liga 1 ya hay programación de la fecha número 10, que se jugará la próxima eh, semana, y mira, se conectó nuevamente nuestro amigo y, y compañero Luis Gómez. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo está? Buenas noches. el audio, Luis?
3: ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Ahí está.
0: Buenas noches. Ahora sí, ahora sí. Buenas
3: muy buenas noches, compañero Pineda, y a todos nuestros seguidores de Tribuna Picante, tengan ustedes muy buenas noches. Eh, muy buena entrevista, es, le estuve viendo y a la vez escuchando con Joe Villamarín.
0: Sí, agradable eh, Joe Villamarín, muy amable en lo que ha sido eh, nuestra entrevista el día de hoy con él, hablándonos un poco sobre la actualidad del conjunto Ayacucho. Mire, el conjunto de Ayacucho sabe que es un equipo humilde, pero sin embargo eh, están decididos y tienen, están conscientes de que tienen un plantel que pueda pelear el, el, el título, pueda pelear el campeonato, y eso es importante un cuadro de Ayacucho Fútbol Club, que perdió la oportunidad el pasado martes eh, no ganándole el partido a Carlos Manucci, porque eh, obtener ese triunfo iba a ser el único puntero, sin embargo hoy está ahí peleando en la tabla, eh, con el cuadro, con, con los equipos de universitarios de deportes, 17 unidades tiene el cuadro de Ayacucho Fútbol Club, y bueno, está a dos puntos del cuadro eh, de Universidad de Deportes, Luis.
2: Sí, Así, obvio. Eh, Ah, es que lo eh, no dos Luis. Mi eh, <risa> Granado, Luis Pineda.
0: Luis bueno. sí, Pineda. Continúa.
2: <risa> no, 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 la U, obviamente, ¿no? Que está de puntero, están todos ahí extasiados de que la U está puntero, pero yo digo, ¿no? De que A veces yo digo, ¿no? Está bien estar puntero, muy bien todo la U, pero ¿cómo le pagan a sus jugadores? Pues ahorita yo no sé cómo le
0: pagan. Sí, es algo complicado. Eh, sin embargo, llegó la nueva administradora y hay un poco más de, hay que decir, mejor protocolo, mejor organización. Sin embargo, eh, hay deudas que todavía habían tenido los jugadores más de dos meses que tenían sin adquirir lo que es eh, su pago, y bueno, ese es un tema que, que también es bueno de tocar, bien que lo decía eh, Pineda, y bueno Luis, ¿cómo ves esta opinión, eh, lo que ha sido la Luis Gómez, lo que ha sido eh, la entrevista del jugador Joao Villamarín, su opinión que ha tenido eh, con respecto a lo que es el equipo Yacucho Fútbol Club, que puede batallar el campeonato, lo ve con bastantes opciones, sin embargo dice que es un equipo humilde, pero puede lograr cosas positivas.
3: Así es, Jorge. Eh, yo, eh, yo vi a Marín, un, un gran jugador para empezar. Eh, siempre me gustó desde sus inicios, eh, cuando fue a México, tuve esa ilusión de que se pueda quedar, ¿no? y eh, bueno, Ayacucho prácticamente está hablando por sí solo es un equipo de que viene haciendo las cosas muy bien desde el reinicio del campeonato llegaron a Lima, fue uno de los primeros equipos también en llegar a Lima eh, en hacer las cosas bien y es por eso que vemos los resultados de ahora, que está ahí arriba peleando, también, también un, eh, un Ayacucho de que siempre nos ha tenido eh, acostumbrados a estar peleando torneos sudamericanos, también
2: Compañeros. Jorge, creo que tienes que mandar unos saludos. Oye, sí, acá ay, tenemos ay, un saludo ay. importante. A ver. Te, te, te... ¡Ahí está! Mira. Ahí está. Mira.
0: Mira. Ay. ay, ay, ay. Son sensacionales la gente. Esos haters. Esos haters en el Facebook, ay, ay, ay. Esos trolls. Son sensacionales. Ah, no, sí, son haters, son Mira. haters, son haters. No dejo de pensarte de por aquí te dicen Luis Gómez, ay, ah, ay, bueno, vamos a entrar en el tema, no hay que darle ventana, en ventana, pantalla a lo que son esos haters, y bueno, continuamos con lo que es el tema eh, de Tribuna Picante, el tema principal, que es la Liga 1, no sé si tienes la próxima jornada, la fecha 10, Luis Gómez, a la mano la, la, la tienes. Así es, Jorge, ah, ah, eh,
3: el lunes 7 de septiembre en pres empieza a las 11 de la mañana Melgal de Arequipa con Alianza Lima en el estadio Alberto Uf. Galeardo a la un y cuarto a ah. la universitario de deportes con Alianza Universidad, creo que va a ser uno Uy. de los partidos más emocionantes esto, partido porque bueno. se puede pelear eh, el primer lugar, ¿no? y esperemos no de que Alianza, no. esperemos también de que Alianza Universidad levante cabeza, porque desde que empezó eh, este reinicio del torneo como que se empezó a caer, ¿no? Empezó a caer. A las 13 horas con 30, a las 15 horas con 30 juega UTC con Sport Boys en el estadio Alberto Gallardo. A las 18 horas está jugando el cuadro del Binacional versus Cienciano del Cusco en el Estadio Nacional, donde el lunes 7 de septiembre tendremos un doblete en el Estadio Nacional, en nuestro principal escenario. El
0: martes 8 de septiembre. Un paréntesis, para comenzar. Eh, sí, para comentar y englosar lo que son eh, los partidos de este lunes, porque hay partidos importantes, no solamente eh, el partido ese que bien lo comentabas, de Universitario Alianza Universidad, el primero a las 11 de la mañana, Melgar y Alianza Lima, ambos equipos que no la están pasando bien, porque Alianza Lima acaba de otorgarle tres puntos, pero fueron en mesa batallados por el tema eh, ah. del cuadro de nacional, ese partido, hay que decirlo, lo peleó el, el cuadro de Alianza Lima, y ojo, con esto no se van a molestar, eh, los hinchas blanquiazules hay que hay que destacarlo, que peleó el, los puntos por por la mala organización, porque no es culpa de Alianza Lima, Alianza Lima eh, hizo las reglas, las normativas están, no cumplieron el protocolo, el cuadro binacional, y ahí están, ahí están, le tenían que dar los tres puntos, se resolvió eh, lo que fue este tema y bueno, ya le dieron eh, el, el, las tres unidades al cuadro Alianza Lima, pero en el tema futbolístico que es lo que netamente quiero hablar Alianza Lima no ha dejado sensaciones positivas, un poco en lo que fue el partido ante Sporting Cristal que pudieron de, eh, manejar el primer tiempo pero bueno, no ha dejado pocas sensaciones y el tema de Melgar, que no la está pasando bien con Carlos Augusto que no ha podido eh, tener, el, eh, no ha anotado goles en estos tres partidos, es algo complicado, así que bueno, será un partido en donde uno tiene que ganar, sí o sí, uno de los dos equipos que tienen plantilla para pelear el torneo, no sé cómo lo ven ustedes compañeros Bueno,
2: Dale, mira yo lo veo de esta manera el hincha de Alianza Lima se quejaba tanto de cómo jugaba Alianza con Benguechea. Pateaba, piteaba, ponía memes, se burlaba de Bengoechea, pero Benguechea sacó a Alianza campeón en el 2017 jugando, bueno, pues más o menos, ¿no? Ahora Alianza trae, trae a su chocolate, dice, ¿no? Su chocolate, a jugar chocolate, el tiquitaca, viene asco desde Orlando City, después de chotear al Orlando City, viene con su cortecito de Osuna. ¿no? Con, su, con sus zapatillas Nike, Mercurial, a jugar, pero al final, ¿qué? No sé nada, o sea, es pura finta. Honestamente, Alianza es un equipo ahorita sin ideas, lo único que salva Alianza es el poder económico de ahora, y ese chico Sánchez, ¿no? El, el, el 9 que ha salido, que es un proyecto no también no de parches, jugador, sí, claro. Eso es, un, es un proyecto de jugador, pero el problema es de que la misma, el mismo equipo de prensa de Alianza le revientan cohetes a los jóvenes que no están todavía listos para comerse una prensa así. Entonces los venden como para querer ahora exportarlos, ¿no? Y hay que darle tiempo al tiempo. Y obviamente ahorita, como está jugando Alianza, para mí un equipo sin ideas. Y hay un
0: equipo sin ideas. Sí, eh, es complicado, y bien como lo decían, que le dan duro a lo que es Pablo Bengochea, que jugaba en la Uruguaya, pero daba resultados, daba resultados, y bueno, eh, lamentablemente eh, esto pasa también cuando no armas tú eh, una plantilla, y eso le sucedió eh, al equipo de Pablo Bengochea, eh, que, que él fue el que armó la plantilla, y mi hermano Mario Salas eh, llega con una plantilla armada, de paso con todos los problemas que ha tenido el caso Yandesa, la salida también de Leche Gómez, el caso... Jorge Roy. De y varios eh, es de, de ese tipo eh, de ocasiones y de actividades que, que realizaron lo, los jugadores de Alianza. Sí, Luis.
3: Jorge Roy, eh, incluso acaba de mencionar eh, a este polémico jugador se le podría llamar Jan Desa, eh, que el día de ayer se, prácticamente se le encontró a las horas de la noche no se sabe si haciendo actos de, de indisciplina pero hasta donde me llegó la información fue de que había acabado de, de entrenar y por la noche se reunió con una famosa modelo del medio local y se le vio pero muy bien muy muy tranquilo muy vacante, como que si él estuviera sin equipo, como si no pasara nada, prácticamente este jugador no entiende, no entiende la nueva oportunidad que le está dando la vida y el fútbol. O sea, ¿Dónde sí. quiere llegar Yandesa? ¿Quiere quedarse como uno más? Sin ser sí. un jugador profesional. Recordemos de que Yandesa, cuando inició, fue un buen jugador. Bueno, es un gran jugador, más no se le puede llamar un profesional. Incluso fue llamado para la selección peruana cuando Perú enfrentó eh, a Inglaterra. ¿Dónde está quedando ese jugador bueno que el mismo país está perdiendo? Porque Yandesa tiene todas las condiciones físicas. Todas las condiciones tiene para ser un gran jugador y un jugador de exportación. Pero su mala cabeza está haciendo de que, que quede donde tiene que quedar, creo yo. Jorge y, y Pineda.
0: Sí, es un caso que siempre pasa, pasa. Ha pasado con Deza bastantes veces. El, el pasado encuentro combinacional se molestó porque salió del partido. Bueno, no. no, Es algo, un, un tema de nunca acabar. El caso de Deza, no sé cómo lo ve el público que, que está comentando a través de Tribuna Picante, vía Facebook Live. Eh, bueno, por ahí varios comentarios también. Nos dice que el estilo Bengochea. No va a cambiar, son muchos años, eh, el cuadro de Alianza Lima jugando al pelotazo. Hablando un poco de Melgar, un conjunto de Melgar que tiene un buen equipo, un buen plantel, lo comentábamos eh, tras cámaras eh, la llegada de Carlos Gusto eh, ponía al equipo, eh, lo entusiasmaba, porque un entrenador eh, como Carlos Gusto, que conoce bien el fútbol local, eh, pensaba que iban a hacer las cosas diferentes, sin embargo no ha podido lograr alguna victoria, tiene una derrota un empate eh, y solamente eh, dos derrotas y un empate, perdón no ha sumado, y bueno, es algo complicado lo que se le viene al cuadro de Melgar, ahora estará jugando ante el cuadro de Alianza Lima, por eso digo, un partido bonito eh, importante alguno de los dos va a querer sumar de a tres y más Melgar, que está más necesitado que Alianza, porque pasa con lo que fue eh, ese resultado eh, de la resolución por parte de la federación los tres puntos de ese partido ante Binacional. respiró un poco, respiró un poco sin embargo en el juego eh, todavía le falta eh, sin embargo yo veo más complicado el cuadro de Melgar para este compromiso en la, el siguiente partido Universitario Deportes ante Alianza Universidad, los dos ahí batallando, eh, solamente lo, este, eh, lo diferencia un solo punto y bueno yo creo que va a ser el partido de la fecha de la fecha porque Alianza Universidad puede dar un toque sobre la mesa no sé cómo lo ven ustedes la, ganándole el cuadro universitario puede decir equipo de Lima, yo puedo pelear el campeonato, y puedo hacer cosas bien, Ronnie Rebollar tiene la oportunidad de oro ante el cuadro eh, crema, de poder lograr cosas positivas, ojo que se dice eh, por ahí que Jack Durán puede llegar para este partido, hay que recordar eh, que Jack está un poco tocado, y por eso no ha sido de la partida en los últimos encuentros, y bueno, yo creo que, que lo puede a para este compromiso No sé cómo, cómo lo ven Ustedes, compañeros, Luis Pineda
2: Mira, para retomar Un poco lo que decía Luis Gómez ¿no? Y Andesa está para jugar en las cobras Y en los leones En combate, en, en esto es guerra No sé cómo se llama ese programa ¿Y pero... por qué no juegan los
3: bares? ¿Y por qué no paren ah, los ya, ya, bares? El señor, señor lo está matando, esta... Pero lo está matando a ah, ella ¿O señor... por qué mejor, Luis Carlos Pineda Disculpa que te corte ¿O por qué mejor no puede ser organizador de estas fiestas COVID? Mejor, ya que tanto ya, le gusta ya, estar ya, en polémica, no. de canchas.
2: Cobra 10 soles la entrada y encima viene tu, tu pollo broster con papa frita. Ay, bueno. No, ay, no, ay, acá, ay, ¿no? Ay, ay, ahí sale, ahí un, un capital bien importante, ¿no? Ahora, el señor Deza ha venido al Perú a, a prácticamente a campeonar, pero en otras ligas, ¿no? En otras, eh, en otras canchas porque obviamente he estado con, con, con dos chicas, pues, del, del medio, ¿no? Que tienen mucho, ¿no? Que están del medio, ¿no? ¿no? No quiero, son distinguidas damas también las señoritas, ¿no? Pero bueno, vía eh, para cambiar de tema, eh, la U y Alianza Universidad, el equipo blaugrana va a golear a la U. Yo pienso de que ay, el, equipo, ay, ay, ay. el equipo blaugrana,
1: la,
0: la, pega, U, pega. La,
2: la U se va a ver con Pajoy. Eso, ahí, ahí, ahí lo dejo ahí.
3: Estoy de acuerdo. O sea, golear tampoco creo yo, pero creo que sí le va a ganar a la U. Creo que sí le va a ganar a la U y este es el partido de Calianza Universidad necesita para que vuelva a la senda de los triunfos que nos estuvo acostumbrados eh, al comienzo de, del campeonato. Recordemos de Calianza Universidad también eh, le ganó a Alianza Lima, le volteó el partido en Matute. Un estadio de Matute que estaba repleto y se dio el batacazo prácticamente de Alianza Universidad contra Alianza Lima, ¿no? Donde Leonardo Pajoy fue una de las figuras eh, al lado también de, de Lanáli.
0: Y durante eh, eh, el en medio campo el Neca, eh, Necaviche con, con el Chengen Morales tuvieron un partido increíble, ese partido también de Pajoy, Landauri como bien lo comentaba, en todas las líneas Alianza Universidad eh, estuvo bien, si, si juega el Alianza Universidad que jugó en las seis primeras fechas, yo creo que lo puede ganar ante el cuadro universitario de deportes, si es el conjunto azulgrana que ha jugado en las últimas jornadas, en, tras esa larga para, eh, debido a la pandemia, lo veo un poco complicado por el ritmo que viene teniendo el cuadro universitario, sin embargo, tiene jugadores importantes, si vuelve también Jack Durán va a ser vital para el cuadro que dirige Ronnie Rebollar, que bueno, tenía una buena ventaja, sin embargo, eh, le ha bajado, ahora está solo un punto desde de, de la punta del de, de primer lugar del torneo apertura, fase 1, como se le llama en este nuevo formato, pero bueno, esperemos a ver cómo le va al cuadro de Alianza Universidad. Por acá nos comentaba Pablo Escobar, que está conectado a la transmisión, que si el cuadro de Melgar no gana ante el cuadro de Alianza, el técnico Gusto está con pie y medio fuera de Melgar. Lo veo complicado. Lo veo por, complicado por el tema económico de los equipos de vida esta pandemia. No creo que se den el gusto de sacar a un entrenador... Y meter a otro o, o quedarse con un técnico interino que sería lo más probable, técnico eh, que esté dirigiendo a, la, a las divisiones menores. Va a ser complicado, no le han salido los resultados, no ha notado gol también, eh, la falta de definición le ha, le, le ha costado caro a lo que es este equipo arequipeño. ¿Qué tal Luis Granado? ¿Cómo, cómo lo ves tú?
3: Jorge, eh, yo también lo veo un poco complicado de que el técnico se pueda ir por lo mismo que está sucediendo, no solo aquí en el país, sino a nivel mundial, que le está afectando a todos los equipos eh, a nivel internacional, Jorge. Pero también es el fútbol peruano, puede pasar muchas cosas, o sea, nos tienen acostumbrados siempre a, a, a patinarse, podría decir. Como sí, hay buenos yo... dirigentes, también hay dirigentes que les gusta meterse sus patinaditas y se puede esperar todo, ¿eh? Hasta, ¿Quién sabe si Alianza Lima no tiene un resultado favorable, el técnico Salas pueda irse? Porque ah, serían yeah, yeah. cuatro partidos sin ganar. ¡Ojo, ¿eh? Se lo digo, en el fútbol peruano puede pasar todo.
2: Gran yeah, con, no. Grandes contrataciones que hizo Alianza, ¿No? Grandes contrataciones. Ha yeah. traído a un, a un jugador chileno que creo que ha metido dos goles en PES, uno en FIFA, y creo dos todo ah, el año pasado. Ya, ya, idea, señor! ¿No, por algo
3: o que le en el Pato Rubio, ¿no? Por Ay,
2: algo. Creo que
3: no, es pero, está no. siempre con sus patadas, pero ¿Ah? no está, creo, más directo al arco, porque Ay, hasta donde ya, ya, ya. a mí me no. ha tocado verlo, a ver, hasta donde a mí me ha tocado verlo, es un delantero, si es que se le puede llamar delantero, no ha tenido ninguna oportunidad hacia el arco lo veo un sí, delantero el, demasiado lento el, para el, el club que, el, 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 el que le anularon, la única sí. Sí. la única nada más sí. nada más se le vio el delantero Increíble. es por eso que Increíble. creo que el profesor el profesor Sala siempre está poniendo al juvenil Gonzalo Sánchez ojo que ya no es tan sí. juvenil, ¿eh? Porque ya increíble, viene participando de varias temporadas en
0: el, en el primer equipo de Alianza Lima. En el primer equipo, sí, concuerdo contigo. Increíble, increíble, increíble. Lo digo porque el otro delantero que tiene el conjunto de Alianza Lima es el colombiano Cristian Zúñiga, que ni ah, que lo pongan de extremo, ni que lo pongan de delantero. No, he demostrado nada. Para mí... Cuadro no... íntimo.
2: Ha llegado la... como, como el CR7, como el CR7 de Guatemala.
3: Creo que mejor le salen sus bailes que su juego dentro de la pancha.
0: El baile, ay, ay, señor,
3: ay, ay. Creo hay. yo, señores, creo yo.
0: Pero bueno, vamos a continuar con lo que es la fecha 10. Ya eh, tenemos, eh, nos habías dicho, Luis, que, que el partido, los dos primeros partidos del día lunes será el cuadro de Melgar ante Alianza Mellar, Lima, Mellar. luego universitario ante Alianza Universidad, ah. Alianza Universidad, luego en el Estadio Nacional va a jugar eh, el Boys, ¿no? Eh, no, es UTC
3: contra Sport Boys en el Estadio Alberto Gallardo a las 15 horas con 30 minutos, eh, un Sport Boys que dentro de la semana, bueno, del fin de semana pasado estuvo un poco en polémica por la separación de su back central Adrián Cela por acto de indisciplina, eh, mandaron un, un comunicado donde señalaban de que dicho defensor era separado del cuadro rosado. También llegó la información de que ya entra Godara, el Chucho Chávez, y si es que no me equivoco, Tejada, ya se reincorporaron también a los entrenamientos de, del cuadro sí. rosado del Sport Boys
0: importante lo que es recuperar Tejada por ahí por la banda derecha un jugador que ha tenido una buena temporada y bueno yo creo que el cuadro Sport Boys puede volver a retomar lo que ha sido eh, el buen momento que tuvo antes de la, de la pandemia eh, empatándole en ese partido, en el mejor partido que para mí el 2020 ha sido acá en el fútbol peruano, ese empate ante universitario eh, y bueno el conjunto rosado puede tener cosas eh, importantes, lo digo por ese gran triunfo que tuvo ante Melgar sabiendo que estaba dolido eh, aguantó ese compromiso porque Melgar fue un, un poco superior eh, al cuadro del Callao y bueno, obtuvo ese buen resultado Marcelo Vivas también eh, va a ver en, en ese próximo encuentro ante UTC, un partido complicado, un UTC que viene eh, también de ganar, eh, si no me equivoco eh, y bueno eh, va a ser eh, buen partido ese día. Por aquí nos dicen los Ale, Alianza Gómez, Ascuas y Deza, solo la hacen linda en Magali TV. Ah, ya, 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 ya. ¿Pero por, ¿por qué Alianza Gómez? Ella. ¿Por
3: qué Alianza Gómez? <risa> Ay,
2: eh, pero...
3: aquí, Jorge Roque eh, y, y Luis Carlos Pineda, permítanme también, eh, el cuadro cajamarquino del UTC no va a contar con su delantero y goleador Mauro Gocián también para para esta fecha donde el cuadro del Gavilán eh, estará se estará enfrentando con el Sport Boys
0: también, compañeros. Sí, eh, continuamos con la jornada del día martes, eh, Luis, eh, por aquí nos dice Jesús Ortiz, un abrazo muchacho, excelente programa, un abrazo para Jesús Ortiz, compañero también de tribuna picante, por aquí, eh, nos dice Sport eh, Huancayo Carlos Stein estará jugando el día martes, bien temprano a las 11 am un Sport Huancayo que tampoco la está pasando bien no la está pasando bien el cuadro que dirige Wilmar Valencia eh, que venía eh, antes de la pandemia bien ahí teniendo buenos resultados eh. ese pase de Copa Sudamericana eliminando Argentino Junior que no es nada poco ojo, no es nada poco hay que recordar que luego de que termine eh, la fase de grupos de la Copa Libertadores, que comienza el 15 de septiembre, eh, ya volverá la Copa Sudamericana, así que bueno, tiene que tener buen ritmo y buenos resultados cuadras por Huancayo para que luego eh, del sorteo y sepa quién va a enfrentar en la siguiente jornada, eh, pueda eh, seguir avanzando, que es lo que todos queremos eh, por el bien de nuestro equipo que está representando al Perú, Por aquí nos dice otro partidazo compañeros compañeros disculpe
3: sí Luis eh, ya se sabe dónde va a ser de local Sport Huancayo para la Copa Sudamericana porque recordemos de que el IPD ya le canceló al binacional canceló, de, que haga de local en Juliaca ojo, ¿eh? esperemos sí. de que le puedan dar la mano derecha a, al cuadro de Huancayo para que pueda hacer su localía Ahí en Huancayo y pueda al menos sí. tener ese plus, ¿no?
0: Esperemos. Es complicado, es complicado. Eh, ya le negaron el acceso al cuadro eh, de Binacional, que estará jugando en, en el Estadio Nacional, la fecha 4. Eh, y bueno, eh, bueno el conjunto es por Huancayo. Ahora tampoco, no se sabe todavía en qué escenario, pero lo más razonable sería el Estadio nacional ese partido no hemos hablado de Carlos Amanucci que para mí ha sido el mejor equipo eh, tras esta pandemia eh, tras el retorno del fútbol peruano un Carlos Amanucci el, de la mano de Mario Vera eh, Mario Vieira, perdón eh, ahí en la gerencia deportiva de la mano del entrenador Pablo Pirano ha hecho cosas positivas el conjunto trujillano ha logrado 9 de 9 y está ahí arriba peleando eh, por los primeros puestos, 15 unidades, está a 4 puntos en la punta, y bueno, ahí eh, va a tener un partido de lo lindo ante el cuadro de la César Vallejo, que tiene un, pan, un plantel de maravilla, otro de los equipos, porque muchachos, no, no, no sé la opinión de ustedes, pero hay muchos equipos que, que animan, que animan, que tienen jugadores eh, que pueden batallar, que pueden hacer pelea, y bueno, la César Vallejo es uno de esos equipos que tiene jugadores importantes. Pero bueno, los resultados no le han ido a favor. Un partido Jorge, lindo, el clásico de Trujillo. No sé cómo lo ven ustedes.
3: Eh, Jorge, sí. sí eh, un, un Manucci que nos está sorprendiendo mucho, ¿no? Pero sobre todo que viene ganando sus partidos siempre al final de los partidos. ¿No? Con un Diego Guastavino que está creo con la mecha prendida. Está con la mecha prendida un Diego Guastavino y un loquito heredia que está viniendo haciendo un papel muy importante debajo de los tres palos.
0: Sí, tu opinión, Luis.
2: Bueno, yo yo honestamente pienso que el manucho está haciendo una gran campaña, eh, pero, bueno, del, del hecho al trecho, ¿cómo es? Del hecho al trecho a poco trecho, una cosa así es el dicho, de ¿no? Del dicho al hecho. Del dicho poco... al hecho. Entonces, todo bacán, ¿no? Campeonato local con jugadores obviamente que también salieron de la alianza, ¿no? Que jugaron una vez en alianza como Noroña, como el Fernández, ¿no? Pero pues cuando, realidad, cuando y llegan... cuando llegan cuando llegan a a, la, a sudamericanos libertadores poquito es lo que hacen, desafortunadamente. Obviamente sí, yo me acuerdo de la gran campaña que hizo el Huancayo eliminando al al argentinos, eh, pero, obviamente, pues, eh, si tú le quitas a un equipo de altura, o un equipo que está acostumbrado a jugar en una plaza eh, difícil, y le quitas tú la localía, eh, contra un equipo de otro país, o sea, eh, va a ser bien difícil, ¿la? o sea, Binacional, se va a comer, pienso yo, unas riquitas goleadas, eh, si juega, si pierde la, si, si ha perdido Juliaca como sede, al igual quizás espero que Manucci, dado de que Manucci y tanto Lavallejo, si llegan a tener una plaza en Sudamericano Libertadores, puedan invertir en, quizás en mejores jugadores también, ¿no? y reforzar ese plantel que ya tienen ¿no? porque con esos equipos llegan y se desarman después del campeonato, los jugadores se van, entonces eh, espero de que eso cambie
3: pero eh... Muchachos, eh, hay que meterle un poquito de picante, como se dice. Somos tribuna picante. Los incapaces del IPD, ¿ustedes creen que le den el permiso para que juegue el Sport Huancayo, bueno, de local, valga la redundancia, eh, en Huancayo?
2: ¿Ustedes qué opinan de esto? Yo honestamente pienso de que todo el poder administrativo que tiene la federación y el IPD es malísimo, ¿no? Obviamente... Eh, eh, obviamente eh, eh, se, se espera que le, o sea, es, es como ya, ya dije, ¿no? Tener una plaza para jugar en altura o jugar en una plaza complicada eh, y, y quitarle eso al equipo, eh, lo, lo diezma, ¿no? O sea, lo, o sea, le cortan las piernas. O sea, pierde eh, idea. Ojo de que River Play lo volvió a hacer
3: y le está quitando la localía a un equipo peruano donde la altura es su principal aliado. ¿eh? Recuerden que lo hizo con el Cienciano del Cusco en aquella Copa Sudamericana, cuando el equipo cusqueño eh, se quedó con el título. Lo mandaron a jugar a Arequipa, mas no, mas no jugó esa final en Cusco, donde todo el campeonato en su localidad fue Cusco, donde se hizo fuerte. Ahora, le toca venir a jugar a otro sitio con muy buena altura, que es Juliaca, donde Binacional se hace muy fuerte, donde ya le ganó también a un, bueno, a un campeón que es Sao Paulo y lo ganó bien, pero vaya, llega River Play, pasaron las cosas del virus, pero le quitaron la localía. ¿Qué? ¿Acaso porque sí. juegan en Rica, los jugadores de River Play se van a contagiar? ¿O porque llegan a Lima no se contagia? O sea, ¿Dónde están los dirigentes de la federación y del IPD para que, para que demuestren de que el Perú también puede hacer buenos, buenos partidos de local con sus equipos del exterior? Con sus equipos de provincia. ¿Por qué siempre cuando llega River Plate a jugar con un equipo de provincia tiene que pasar esto, muchachos? ¿Por qué el IPD y la federación no se ponen los pantalones?
2: Claro, se les hace así a, a los sanos, se les hace así porque él es el, el, uno de los, de los hijitos de la, de la, toda la cúpula de la Comebol, ¿No? Desafortunadamente. Pues, o será que su papi Burga le está dando órdenes a Lozano. Ah, eso sería, ah, eso sería el colmo, ¿No? Señores, ¿Sería...
3: no creo de que vamos a volver a lo mismo de antes, creo que ya la federación y el fútbol peruano se está ganando nuevamente un nombre a nivel internacional. No volvamos a ser el patito feo de Sudamérica. No volvamos a hacer el patito feo de Sudamérica, por favor. Si Binacional y Sport Huancayo tienen que hacer su localía en sus debidos estadios, por favor, tienen que hacerlo, porque eso es para el bien del fútbol peruano también. Y más que sí. todo, si el Binacional llega a pasar de, de fase al igual que el Sport Huancayo, van a tener un buen incentivo económico para las arcas del club. Y no estar pasando lo que se está pasando.
0: Sí, es algo complicado, lo, ce lo celebró eh, todos los medios argentinos como un triunfo, no juega en Juliaca eh, por todo ese tema de la altura, por ahí eh, leía un comentario que le tienen pavor los equipos argentinos y brasileños a la altura, pero bueno, eso va a ser una baja sensible, pero concuerdo con ustedes, eh, con lo que dijeron con respecto al IPDE. es algo y que eh, y también no solamente... Eh, en el partido, porque de local es importante el cuadro de Binacional, sino en el tema económico, en la presidencia, lo que es la directiva, el cuadro de Binacional, invirtió bastante dinero en lo que ha sido el tema de las luces artificiales para poder jugar en el, de local, en Juliaca, y bueno, esto no se va a poder ser ya por lo que queda eh, de jornadas, dos partidos que queda de local el cuadro de Binacional, si es que no pasa a la siguiente ronda. Así que bueno, vamos a entrar eh, a la parte final de este programa, ya estamos llegando a nuestro final, pero bueno, vamos a dar algunos daticos. Ya confirmó el cuadro CNIC, eh, lo que han sido los casos positivos, más de ocho casos positivos eh, sintomáticos, cuatro eh, asint eh, asintomáticos, y bueno, ahí poco a poco, en total son 14, si no me equivoco, el cuadro de Boca Junior. Que confirmó los casos de COVID-19, esto preocupa, preocupa bastante, ya está aislado el, el entrenador Miguel Ángel Russo, eh, porque es un, una persona de riesgo, eh, una persona vulnerable, eh, no solamente por la edad que tiene el entrenador ruso, en su momento estuvo dirigiendo el cuadro Alianza Lima, eh, sino por el tema que ha sido operado el entrenador Miguel Ángel Ruso es complicado lo que se vive eh, para el equipo Boca Junior porque ya pronto estará eh, jugando Copa Libertadores menos de una semana y media eh, jugará eh, por la Copa Internacional así que bueno esperemos que puedan solucionar eh, esas cosas, no sé, algunos datos finales que tengan ustedes para ir ya terminando el programa compañeros
3: Sí, compañeros, pero antes de dar los datos, déjame mandarle un saludo para mi sobrino Yare de Cayaltí que nos están viendo.
1: Un Fabio, saludo, Yare, la... que el
3: día que el día de mañana está cumpliendo sus 15 años. Bueno, eh, el Rayo Vallecano de nuestro compatriota Luis Aguincula, eh, le ganó eh, a Leganés. También nuestro compatriota Kevin Quevedo tuvo su debut con el Goyasco contra el Corinthians por el Brasileirao, donde el equipo de de nuestro compatriota Quevedo por Perdió por 2 a 1. Eh, también Renato Tapia ingresó en el segundo tiempo para el Celta de Vigo, donde ese equipo también le ganó al Deportivo Lugo.
0: Ah, sí, sí. Eh, siguen sí, los datos, siguen sí, los peronas en Pero el ya. extranjero. Eh con noticias, eh, cuéntanos Luis, tú que estás allá eh, desde Estados Unidos con nosotros, eh, cuéntanos qué, qué noticias tienes sobre eh, el Oreja Flores con respecto a su lesión y algunos aticos, algunos eh, compatriotas que están allá en el fútbol norteamericano, así que cuéntanos sobre eso.
2: Andy Polo juega los últimos 20-30 minutos de cada partido, eh, esa es la realidad de Polo desafortunadamente es una pieza de recambio para el entrenador Sabarese de los Portland Timbers eh, Jordi Reina eh, se está comiendo su banquita por la indisciplina que tuvo al llegar tarde y no llegar a los entrenamientos del Vancouver Whitecaps sigue la misma cantaleta de los una del gol Jordi Reina después Edison Flores está cuatro a seis semanas con una rotura facial y también eh, eh, con una ha tenido una contusión cerebral, o sea que es un golpe en la cabeza muy fuerte. Eh, después se galece, eh, se está consolidando, hubieron rumores de su partida a, a posible independiente de, de Avellaneda, pero eso fue desmentido por la administración del Orlando City, Orlando City no lo va a dejar ir. Galese tampoco se quiere ir del Orlando City. Orlando City ahorita está en unos puestos altos en la conferencia este de la MLS y pinta para hacer cosas importantes, ¿no? eh, Después, ¿quién más? El chico Marcos López está jugando en la segunda división de los Estados Unidos. Eh, no encuentra cabida en los San José Earthquakes, eh, equipo de California está jugando en la filial que se llama el Reno Fútbol Club así se llama, Reno Fútbol Club, de la segunda división
0: hasta el momento eh, el más resaltante allá en el fútbol de la Mayor Lizard eh, es Raúl Ruiz Díaz, eh, que Exacto. viene anotando goles y bueno eh, es el más importante así que bueno, eh, Luis eh, la despedida, gracias ¿Sí? Sí, a nuestros auspiciadores que hicieron que nuestro programa eh, llegar a todos ustedes, Luis. Sí, es.
3: Gise, de GISE para el mundo en Perú Sumprepago prepago power. Conservas de pescado el fino pez. Cerveza artesanal Cruz Valle. La cerveza de los emprendedores y Lozano, sano estudios y maquillajes especialistas en microblending y pestañas para hombres y mujeres. Muchachos, también déjenme darles eh, como que un pequeño datito eh, hoy di, el día de hoy. El cuadro chiclayano del Juan Auris está cumpliendo eh, 93 años de aniversario. Eh. En este equipo chiclayano, de donde yo soy, de la provincia de Chiclayo, jugaron muchos jugadores de mi tierra, de Cayaltí como Canuto Cadenías y el gran Chante Zamamé. Dos grandes jugadores. Si me dejan, les puedo contar una historia muy rápida que le pasó a este grande... Canuto Cadenías, dicen de que llegó a jugar al estadio de Matute y un defensa de Alianza Lima que estaba jugando por su punta, lo agarró y lo bailó Canuto y este defensa aliancista lo agarró y lo, y lo levantó literalmente. Y se le acercó y le dijo al oído, oye negrito, ya se imagina, vete para la otra punta y al finalizar el partido voy y te regalo mis chimpunes. Acabó el partido y este defensor aliancista se acercó al gran Canuto Padenillas y le obsequió sus chimpunes. Porque Canuto se fue para la otra punta. Imagínense la clase de jugador que, que teníamos. Era el 10 del Juan Auris de aquellos tiempos.
0: Claro que sí. Así que bueno, eh, vamos a finalizar lo que es nuestro programa el día de hoy, agradecido a todos ustedes por sintonizar lo que es eh, Tribuna Picante el día jueves, ya estaremos volviendo a la próxima semana, el día martes, para hablar más de la actualidad del fútbol peruano, hay que recordar también que hoy comenzó lo que fue la Liga de Naciones, el fútbol europeo sigue... Eh, teniendo bastante ritmo ya en unas semanas arrancan lo que es Bundesliga, Premier y todas las competiciones europeas, pronto la Serie A la Liga de España con el caso Messi que está todavía eh, se queda Messi una novela yo creo que se queda en mi opinión personal, Messi se va a terminar eh, quedando por ahí hay mucha información que me ha llegado de que varios hinchas culé están eh, desviándole a Messi que se vaya. La institución por delante, palabras que el mismo, eh, que el mismo eh, holandés Johan Cruy lo dejó claro y por eso ha sido un emblema en el Fútbol Club Barcelona. Algo que Leo Messi con esta actuación está dejando de qué hablar al cuadro de. Eh, a, al equipo del Fútbol Club Barcelona con el caso de Bartomeu y todo ese. Problema. Ya el, el papá, que es su agente llegó a lo que es eh, Barcelona, en un vuelo eh, especial, eh, porque fue muy criticada también eh, por, toda, por la manera en que llegó a Barcelona, pero bueno, ya estaremos hablando y repasando todo eso la próxima semana. Así que bueno, Jorge. el martes volvemos con más sorpresas. Eh, recordarle a todos nuestros amigos tribuneros que nos pueden sintonizar a través de nuestras redes sociales, en Instagram como Tribuna Picante, en Twitter como Tribuna Picante 1, en Facebook como Tribuna Picante Oficial, y en Spotify salimos como Tribuna Picante Perú, si el día de hoy no nos puedes escuchar. ¿Algún pronóstico del fútbol en, en Europa que tengan por ahí? Sí, sí Luis tenemos los
3: resultados... Tengo los resultados de la Liga de Naciones y a la vez déjame responder también un comentario que nos hacen que cuando comienza la Premier League eh, el 12 de septiembre y los resultados de la Liga de Naciones si me deja rapidito los digo eh, Islas Feroes contra Malta quedó 3 a 2 a favor de Islas Feroes Alemania 1 España uno Bulgaria 1 Irlanda 1 Rusia tres, Serbia uno Eslovenia 0, Grecia 0, Turquía 0, Hungría 1. Esos, Esos son los, son los resultados risos. del día de hoy de los partidos más importantes de la Liga de Naciones, Jorge y Luis Pineda.
2: España Pero, le sí. paró el macho, España le paró el macho a Alemania hoy, quedó 1-1. ¿no? Sí. Y obviamente hablando un poco de la Premier League, el Chelsea está un 98% sellando la contratación de el gran mediocampista Kai Havertz. Eh, alemán sí. ¿no? Eh, que sería su nuevo 10 y Jorginho se va a la potencialmente o a la Roma o a la Juventus está también sí. en, en esas eh, Dime y si diretes ahí del Chelsea ¿no? que está pintando sí, un para un Chelsea, posible sí. campeón
0: Sí, eh, disculpa que te interrumpa Pineda, un conjunto del Chelsea que se está armando bien, Abramovich sacó nuevamente la chequera y está contratando bastante bien, así que bueno, ojo con el Chelsea, ojo con, con el cuadro blue de Frankie Lampard que puede tener buenas temporadas eh, eh, con esta nueva plantilla, así que bueno nos vemos el próximo martes, chao chao feliz fin de semana compañeros así que bueno, nos vemos el día martes eso fue Tribuna Picante Chao, chao. Nos Un abrazo.
2: Vemos,
0: sí. Sancho está en la órbita del Manchester United, el defensor del
3: Bayer de, del Borussia Dortmund Hasta Muy luego, bien. buenas noches. Chao,
2: chao. Saludos.